0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, Giuliano Santoro, giornalista, scrittore, autore di diversi saggi sul Movimento 5 Stelle, qui accanto a me in studio a Saxarubra, stiamo parlando della crisi, ma metto mille punti interrogativi, insomma di un passaggio obiettivamente cruciale, così l'abbiamo provato a definire, mi pare, che anche nelle parole degli ospiti e del senatore Mora ci sia la consapevolezza di un momento particolare nella storia, nella vicenda, nella biografia politica del movimento. E poi dopo le 10 parleremo della questione ILVA. 800 05 0001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per gli sms. Volevo prima di dare la parola a Francesco da Roma, a Paola Pinna deputata del Movimento 5 Stelle, adesso nel misto, è una delle due che sono state espulse insieme a Massimo Artini qualche giorno fa, leggere un po' e girare a Giuliano Santoro un po' degli sms delle mail che ci state mandando, il calo di partecipazione probabilmente ci scrive un'ascoltatrice, coincide con il fatto che non siamo sotto elezioni, immagino che molti italiani come me partecipino in maniera massiccia alla politica solo in periodi elettorali, non è necessariamente segno di calo di fiducia verso il Movimento 5 Stelle, o almeno io non lo leggo così e poi ancora eh, il vuoto in politica esisterebbe se si desse rappresentatività alle schede bianche ma soprattutto eh, c'era una, ecco, un se, se muore come dice il professor Corbetta o se si attenua la forza del Movimento 5 Stelle è il popolo italiano che muore ci scrive Gino perché non riusciamo ancora a capire che i grillini siamo noi e fanno il Movimento 5 Stelle tutto il bene della cittadino italiano e poi la democrazia diretta e poi il programma del Movimento qual è in realtà c'è un, pro, un programma del Movimento e si può anche leggere ho sentito Grillo urlare contro tutto e tutti, ma questo non ha niente di politico, anche Bartoli diceva che era tutto sbagliato, ma poi ci deve essere un momento di proposta, di rappresentazione delle istanze, c'erano delle mail molto articolate, non farò in tempo a leggerle tutte ne leggo un paio, Laura da Gorizia quando Grillo è entrato in campo la prima cosa che mi sono detta è stata quella che non lo voterò mai perché faceva gli stessi discorsi che si potevano sentire nelle osterie cioè inveire contro lo Stato, i partiti le istituzioni, così è stato Grillo poi allo stile di un dittatore come dimostrano le sue scelte di non pensiamo poi al lessico che, che e poi avrebbe dovuto allearsi ecco, per portare avanti delle riforme che per noi cittadini sono fondamentali pensioni e privilegi c'erano poi diversi messaggi invece di adesione al Movimento 5 Stelle soprattutto, e soprattutto in questa fase vediamo se ritrovo, se ritrovo ne ritrovo una ecco Gianfranco paradossalmente la crisi dei 5 Stelle potrebbe anche risultare un momento di rinascita positivo in fondo chi non ha saputo dimostrare di potere e volere cambiare sono stati gli altri e l'astensione crescente lì a dimostrarlo Grillo è arrivato talmente al suo massimo grado di incompetenza fatalmente al suo massimo grado di incompetenza adesso come una brava e cosciente elevatrice deve farsi da parte è quello che sta accadendo Santoro?
2: Ehm, io penso che paradossalmente per certi versi il Movimento 5 Stelle non sarà più quello di prima se, se continuerà a esistere in che modo lo vedremo ma sicuramente si è chiuso una fase però per certi versi ha vinto paradossalmente la sua sua battaglia perché oggi eh, ha costruito degli schemi narrativi dei frame delle logiche che oggi in qualche modo sono state utilizzate anche dai due Mattei i due leader emergenti cioè senza la minaccia di Grillo Renzi non avrebbe mai preso il 40,7% non solo ma io penso che la rottamazione il fatto di chiamare gufi gli avversari il fatto di chiamare gli intellettuali mangia tartine tutte cose che dice Renzi sono una, una variazione diversa ovviamente in un contesto diverso, detto da persone diverse, dell'agenda politica, di quello schema concettuale e anche Salvini in qualche modo ripropone cose che aveva detto Grillo, usa, usa una, una strada che è stata arata da, da, da Grillo, insomma, una sorta di eterogenesi dei fini.
1: Paolo da Roma e Francesco da Roma e poi vado davvero da Paola Pinna eh, con la quale mi scuso ma insomma tra pochissimo saremo da lei. Paolo buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Eh, Io sono appunto un attivista del Movimento 5 Stelle eh, da tanti anni, da quando ho iniziato. Allora, io vorrei dire una cosa. Prima di tutto il paese non si cambia di certo in un anno o in due anni. Questo è un movimento che è nato da zero, è un movimento in cui la base è quella che decide perché qua io sento su tutti i telegiornali, su tutta la televisione sì. e eh, eh, grillo grillo grillo. Guardate signori, Grillo non ha mai posto nulla, ok? Noi attivisti che ci sporchiamo le mani di giorno in giorno e i parlamentari non sono mai mai stati oggetto di qualcosa che è stato imposto da Grillo e Casaleggio sono dei liberi mm. Guardi,
1: Paolo, hanno... noi abbiamo qui Paola Pinna con noi, capisco il suo sguardo guardi, oggi guardi, magari no, si apre. Paola Pinna deve eh. capire
3: che allora c'è una regola, okay? sì. Questo, l'Italia deve essere un paese che, dove la regola eh, deve valere. cioè se io firmo un contratto. Sì, se non lo rispetto, okay. esco da quell'associazione. Se io non lo diciamo. rispetto, sei sì. libero di sì. andartene, sei liberissimo, ne, nessuno te lo impone. Ok, però noi qua siamo a guardare il cavillo okay, mm-hmm. del Paola Pinna, di quell'altro. Che andato. Era molto semplice, basta che seguivano le regole.
4: Mm. e chi se...
1: No, Paolo è molto Segui chiaro, molto se... chiari, il suo punto è chiarissimo. Eh, se eh, Ora eh, la sentiremo, Francesco da Roma. Anche. Francesco, buongiorno, benvenuto.
5: Sì, buongiorno, l'intervento fatto adesso da Paolo e dipinge molto bene qual è la natura del movimento. Chi rimane nel movimento fa i ragionamenti di Paolo. Io ero nel movimento, sono stato nel movimento per parecchio tempo, ma chi ragiona con la propria testa, chi ha buonsenso, chi cerca di eh, svolgere un ragionamento che abbia una logica, viene messo ai margini e viene tacciato di essere un infiltrato, perché infiltrato è la parola magica per eliminare chi non si adegua al pensiero che viene imposto poi dallo staff di Grillo. È verissimo che Grillo non è presente, ma è presente lo staff, perché qualsiasi decisione venga presa nei gruppi di lavoro, e parlo ad esempio dei gruppi di lavoro importanti che c'erano prima delle elezioni…
1: Ma lei l'ha sperimentato direttamente tutto ciò?
5: Certo, come no, io ho sperimentato direttamente perché partecipavo attivamente a molti di questi gruppi, ma quello che usciva dalle riunioni dei gruppi poi veniva pubblicato sulla, uh-huh. sul sito in maniera differente, comunque sia non rispecchiava mai le, 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 diciamo gli orientamenti, anche le candidature che sono se, state Senta fatte
1: Francesco, fatte. se posso rivolgere una domanda personale: se lei esce dal Movimento 5 Stelle, dove andrà politicamente? Se vuole rispondere,
5: ovviamente? Ma a, a sinistra, sicuramente a sinistra più a sinistra sì. ah, di quindi... Renzi. Questo, questo non c'è alcun dubbio, però io eh, ho, ho scritto. Eh, chiedendo a voi di puntare il focus su quanto detto da Artini che è andato con alcuni altri parlamentari a trovare Grillo nella sua casa al mare. Grillo ha sostenuto che le cose andavano molto bene, anzi benissimo perché aveva milioni di click sul suo blog. Mm. La questione vera è che Grillo, cioè c'è una grande scissione fra quelle mm. che erano le intenzioni di Grillo e quelle che sono le mm. intenzioni di migliaia di persone in buona fede che fanno gli attivisti. Mm. Grillo aveva intenzione di un'operazione commerciale lo ha.
1: Però credo strato, sia limitativo di, diciamo, confinarla a una raccolto, questione commerciale, Francesco.
5: Ha raccolto, eh. raccolto, dato che mm. Grillo è un uomo di comunicazione, un uomo che capisce molto bene gli stati d'animo della, della, delle persone con cui ha a che fare comunque delle masse perché altrimenti non sarebbe un artista importante come lo è lui ha usato la psicologia delle masse per, non lo so, per so. E su questo credo Francesco guardi, su questo sta.
1: credo che il parere di Paola Pinna alla quale spero non farà velo diciamo anche la, il dispiacere di queste ore buongiorno onorevole benvenuta buongiorno perché immagino che per lei non siano ore facili in questo momento insomma, è finita al misto è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle Lei si era detta disposta, se non altro aveva, mi pare, avesse presentato poi i documenti che dimostravano che lei quei soldi, mi diceva Giuliano Santoro che è molto più esperto di me che è qui accanto a me in studio, che in realtà ci sono forse delle altre ragioni per la quale è stata espulsa, Pinna.
0: Sì, beh questo è evidente, Eh, io la rendicontazione su quel sito non l'ho fatta, eh, non perché eh, per aver violato una regola, ma perché è quello stesso sito, ti rendi che non rispetta le regole che ci siamo dati, non rispetta il codice di comportamento, basta andarlo a leggere sul blog, basta vedere anche lo statuto del nostro gruppo parlamentare per capire che non abbiamo violato né io né Artini nessuna regola, per cui le regole purtroppo devo dire che vengono sempre usate contro qualcuno, le regole non servono a una convivenza civile all'interno del gruppo, ma a eh, far fuori effettivamente qualcuno, per qualunque pretesto, perché poi sono interpretate di volta in volta ad personam, per cui vige il principio della maggioranza, se la maggioranza interpreta una regola in un determinato modo, quella diventa come dire, uno strumento per colpire qualcuno. Eh, l'ultimo intervento ha rappresentato molto bene la situazione che c'è qui dentro, evidentemente una persona che ha lavorato tanto per il movimento, allora. eh, il discorso precedente, invece, mi ricorda tanto i grillini, diciamo, neofiti, eh, che non hanno ancora sbattuto il muso.
2: Ecco questo... Pinna c'è Giuliano
1: Santoro qua accanto a me che, che vuole rivolgere sì. una domanda.
2: Insomma. Le faccio una domanda che le riporto dalle discussioni che, che uno legge compulsando i vari forum i vari social network. Sì. E cioè. Eh, quello che, che molte persone dicono è che eh, le vostre critiche, che sono spesso motivate, eh, sarebbero infigiate in qualche modo al fatto che dite queste cose solo una volta che siete stati espulsi. Tranne rari casi, in effetti, è così. Spesso le critiche eh, arrivano nel momento in cui cala la mannaia. Prima, cioè, tu, forse ci sono, ma vengono relegate al dibattito interno.
0: Sì, 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 sì. Proprio per evitare di sollevare polveroni, anche inutilmente. Cerchiamo di risolverla internamente, eh, come è stato quest'ultima vicenda, è evidente che è strumentale. Eh, il a parte che è diffamatorio quello che è comparso sul blog dire che ci siamo ottenuti i soldi veramente dopo che pure abbiamo pubblicato le prove perché che lei che percentuale, è dei soldi, no.
1: che percentuale ha ridato dei soldi ricevuti come parlamentare Ma io
0: adesso guardi una percentuale Vabbè, non calcolare insomma, però, però eh. è la differenza tra eh, il netto e il, um, di, di 10.000 euro che è quello che riceviamo circa e il netto di 5.000 che è quello che noi avevamo eh, promesso di restituire allo Stato Poi sulla diaria io invito tutti a leggerlo il codice di comportamento alla voce trattamento economico. Non risulta che la diaria Pina, fosse da restituire. Io le faccio una domanda adesso sì. più di
1: politica generale. Sull'agenda politica è quello che potrebbe accadere, perché gli scenari sono diversi. Domenica c'è una manifestazione, credo importante, organizzata da Pizzarotti, ma tutti coloro che sono già usciti o espulsi o perché autonomamente hanno deciso di andarsene sono adesso nel misto, potrebbero aprire un rapporto politico che credo sia già stato in qualche modo introdotto, sollecitato dal Presidente del Consiglio Renzi tipo la telefonata con Massimo Martini, cioè lei e Paola Pinna sarebbe disposta ad esempio a negoziare un nome per la Presidenza della Repubblica o a appoggiare il Governo per essere molto più, ancora più diretto Pinna?
0: Ma no, Guardi è tutto da vedere, io mi prenderò almeno questo mese di riflessione, osservo come funzionano le cose anche fuori dal gruppo parlamentare 5 Stelle che è abbastanza chiuso in se stesso. Eh... Mi prendo del tempo, non so se andrò all'evento organizzatore Pizzarotti, vediamo.
1: Una, un'altra cosa da Santoro e poi torniamo da lei.
2: Una, un'ultima domanda velocissima, eh, la maggior parte dei parlamentari, dei deputati e dei senatori del Movimento 5 Stelle in realtà non compare mai, compaiono davanti ai media, quelle volte che compaiono solo alcune persone come lei sa bene. E Quello che le, le chiedo di spiegarci in brevissimo è che cosa pensa questa maggioranza di persone che in realtà non, non, non è noto al media. grande pubblico, non appare. Sì. Che, al di là dei, dei vostri dibattiti interni, qual è il sentimento prevalente, soprattutto in questa fase?
0: Beh, il sentimento è che il movimento 5 Stelle si sia effettivamente trasformato in un partito, si sia istituzionalizzato, oh, oh, oh. per cui abbia anche creato delle figure eh, che lo rappresentano attraverso la. Come dire, l'espressione eh, di quella che è la linea ufficiale che spesso viene dettata anche dal blog attraverso i comunicati politici
1: e questo secondo me poi... sì, vi dica sì. che stava dicendo... vorrei anche
0: aggiungere un'altra cosa prima si è detto eh, Grillo non decide niente i parlamentari sono liberi eccetera allora lo dimostra eh, quest'ultimo eh, fatto delle espulsioni non chi è che l'ha deciso è evidente che parte dall'alto eh, distrazzando tutte le procedure eh, che erano previste dalle nostre regole, per cui andiamo a vedere veramente chi è che non ha rispettato le regole. E Pina. poi qui si parla tanto di regole, allora ma sono i principi quelli da cui si deve partire, perché poi si farà sempre una regola per interpretare la regola.
1: Beh, Questo questo è un altro dei punti delicati di questa fase, lei ha detto una cosa interessantissima, forse si sta trasformando in un partito e l'istituzione del direttorio ne è la manifestazione più evidente ed è una riflessione che rivolgo e giro a Pierfranco Pellizzetti che insegna sociologia dei fenomeni politici a Genova e cura anche un blog sul fatto, professore buongiorno, benvenuto. Perché la domanda vera è se il Movimento, come sembrerebbe, si sta trasformando in un partito e il direttorio è quella cosa lì, diciamo, il gruppo dirigente che probabilmente è il più mediaticamente esposto, quello che poi prenderà le decisioni, si rafforzerà o si indebolirà, a suo avviso, professore?
4: Innanzitutto bisogna dire che questo non direttorio, perché rifiutano questa definizione i 5 stelle, è composto da persone che, fanno, che sono quelli più fedeli se vogliamo, si potrebbe quasi definirli degli yes men, di quella che è il tandem eh, del, del, dei due guru che in questo momento fanno un passo indietro perché ritengono opportuno farlo, ma questi signori sembrano proprio di essere la cinghia di trasmissione, di quello che è il comando vero all'interno del, del Movimento 5 Stelle. Quello che c'è da dire che risulta anche da, dalle cose che ho sentito durante la vostra trasmissione è ancora una volta si rivela era una grossa componente di conformismo all'interno del del gruppo di di persone che sono state mandate in Parlamento e rientra in quel fenomeno che noi vediamo a livello generale nel sistema politico italiano in cui prevale una formula che si chiama star system, Eh, il 5 Stelle ci continua a spiegare che loro sono per la click democracy Eh. ma in realtà è uno star system in cui c'è un un personaggio una star o due star che fanno gli aggregatori del consenso bypassando tutte le forme di mediazione come c'è un star system c'è stato nel berlusconismo come c'è dello star system ehm, nel renzismo, nel renzismo sì. in cui tutte le persone che sono state designate in qualche posizione parlamentare, tutto sommato sono subalterne a quelli che gli assicurano eh, una posizione tutto sommato, di privilegio, quindi l'elemento secondo me che emerge è quello del conformismo e della subalternità al potere. E
1: questo è molto mediante. amaro come riflessione sulla politica dell'Ana Sant'Esta visto
4: che sono stato un elettore di 5 Stelle anch'io, ma mm. quando il professor Corbetti che sentivo sì. prima diceva che eh, c'è questo forte elemento di novità vi faccio notare che sono vent'anni che ci spiegano sempre che arriva questa novità arrivava mm-hmm. la rivoluzione liberale di berlusconi eh, c'è stata la novità di mani pulite che poi diventava Italia dei valori e e poi però il paese lei
1: dice nel suo assetto non cambia mai ci sta dicendo questo
4: no più che altro perché abbiamo una classe mm-hmm. dirigente che come direbbe lo storico Tony Giada è fatta di danni noi creiamo sempre questi miti anche perché c'è sempre mm-hmm. il culto retropensivo il pensiero, se vuole, un po' patriarcale
1: dell'uomo forte, quello che arriva e risolve tutto, eh. mentre i processi politici sono, sono infinitamente sono, esatto, complicati. Complica. Senta Pelizzetti, una curiosità, ma ovviamente mi faccio gli affari suoi, se vuole non risponda. Lei che è stato un elettore del Movimento 5 Stelle, a questo punto dove guarda politicamente? se è in uscita? Sì.
4: Eh. Senta, io sto guardando quello che sta avvenendo fuori dai confini italiani, perché purtroppo l'evoluzione italiana è di una mediocrità incredibile. Sì, ma chi voterebbe in Italia votere se votasse? sta creando, guardi, un vuoto terribile di alternativa. Mm-hmm. rispetto alla linea Renzi-Berlusconi mm-hmm. se vuole il partito, sì. il partito della nazione, questo insieme di Forza Italia e sì. Gleirismo in ritardo. Io guardo con interesse quello che sta avvenendo in Europa, ci mm-hmm. sono alcuni movimenti, penso soprattutto in questo momento in Spagna ai po- Podemos, il po- ecco i quali stanno cercando di fare una cosa gliela dico molto brevemente il vero problema della politica ma non solo italiana è che c'è stata una trasmigrazione dei partiti da essere organi della società soggetto di rappresentanza della società a essere gruppi di carrieristi che si incistano nel palazzo pasoliniano nelle istituzioni ridare una rappresentanza che parta dal sociale e questo... che potrebbe
1: 9 e 54, uno degli uomini che negli ultimi mesi ha, è stato, se posso usare questa espressione, una delle figure forti del Movimento 5 Stelle, una delle figure che più sorprendentemente è riuscita a fermarsi in una città in cui è difficile non afferma, affermarsi per una persona che non venga dalla tradizione comunista e intendo dire Livorno. Filippo Nogarin è il sindaco di Livorno. Buongiorno ingegnere e sindaco, benvenuto. In queste, poi, ulti- in queste ultime ore si è parlato molto di lei su un crinale, il crinale della dissidenza, il crinale dell'ortodossia, eh, poi ieri ha smentito, c'erano delle agenzie in cui lei diceva io non sono assolutamente tra quei nomi che potrebbero essere espulsi dal partito, volevo chiedere innanzitutto se domenica andrà alla manifestazione del sindaco Pizzarotti.
6: Allora, domenica andrò alla manifestazione del sindaco Pizzarotti perché non esiste alcun fronte di dissidenti, cioè, queste sono cose veramente che... Eh, ci fanno un po' ridere, cioè ci fanno perché ne abbiamo un po' dibattuto e questa cosa è veramente, cioè proprio è fantasia, è il mondo della marmellata, è il fantastico mondo della marmellata, si parla del niente, invece di parlare dei problemi veri si parla di queste cose che sono
1: assolutamente fantastiche. Cioè il sindaco lei ci sta dicendo che i media ogni volta sfruttano qualsiasi divisione interna al Movimento 5 Stelle per dargli contro in sostanza?
6: voglio dire, sicuramente questa questione del, eh, di quanto è avvenuto adesso, ha creato delle tensioni interne inevitabili, sono sempre momenti non piacevoli, però da lì a addirittura parlare di incisione, di dissidenti, di ortodossia mi pare veramente troppo, cioè, ogni volta si parla di situazioni di questo tipo. Che cosa dovrebbe succedere allora dentro al Partito Democratico dove ci sono fior fiore di espulsi e nessuno mai Infatti lì si
1: parla di scissione, però lì si parla di scissione esplicitamente. Sì.
6: Parla di scissione, ma poi dopo vede bene le regole del, della comunicazione sono tali che se si crea un altro scandalo a dopo, poi dopo non si parla di quello
1: del Partito Comunque è molto interessante sta quanto sta dicendo il sindaco sulle regole dei media le dinamiche dei media. Eh, sindaco c'è un'ultima domanda e le vorremmo rivolgere, poi la lasciamo al suo lavoro, ma c'è Giuliano Santoro che eh. ha scritto tanto sul Movimento 5 Stelle che li ha rivolge qui accanto a me in studio. Eh,
2: buongiorno Sindaco, volevo chiederle ehm, lei è un, uno dei casi in cui il Movimento 5 Stelle vince sulla scena locale? È per però eh, eh, questi casi sono abbastanza rari. E i-, I numeri ci dicono che tra astensione e diciamo, calo dei voti sul, nelle, nel, nella scena delle elezioni locali il Movimento 5 Stelle non raccoglie quanto raccoglie sul, sulla scena nazionale. Eppure il Movimento 5 Stelle nasce sostenendo il contrario, cioè che la democrazia si ricostruisce sulla, nella sfera locale. Come interpreta questo dato che ormai abbiamo da circa due anni, quindi insomma, da, da un ah, po' di tempo? Ma in realtà è molto semplice eh, dare una risposta a questa
6: domanda c'è la necessità di figure che sono forti eh, molto forti perché questo è quello che in qualche modo è frutto di una legge elettorale che prevede la rappresentatività, pertanto c'è la necessità di persone che riescono ad avere una forte personalità e che riescono a trasmettere quelli che sono i valori del Movimento 5 Stelle, non sempre è così facile che questo avvenga e pertanto è normale che eh, queste situazioni siano per ora eh, un po' rispetto al resto questo è ciò che si paga in assenza di struttura
2: si sente libero
1: eh... sindaco? Non vedo per quale motivo no. Chiediamoci se un libro ne se rispondeva, non mi sento libero. Sindaco Nogherin, grazie, grazie davvero per la sua presenza qui a Radio Anch'io. Ringrazio molto anche Paola Pinna, eh, adesso al gruppo misto, ex Movimento 5 Stelle, deputata e Pierfranco Pellizzetti, sociologo dei fenomeni politici, insegna all'Università di Genova. Nel salutare Giuliano Santoro, non so se voglia rimanere con noi, ci fa comunque piacere. Parleremo di ILVA, magari una sua considerazione come giornalista nella mezz'ora in cui parleremo e ci occuperemo di ILVA. È comunque benvenuta, però volevo leggere un altro paio di mail. Tra quelle che ci state mandando, alcune molto articolate, quindi diciamo, ne, ne leggo degli estratti. Eh, per cortesia, eh, dite che mh, per, perché pur avendo i grillini moltissimi temi sovrapponibili a quelli che i radicali eh, portano avanti da anni, e eh, i primi raccolgono il 25%, i radicali sono fuori dal Parlamento. Sarà che voi dell'informazione ignorate i secondi, avete inseguito grillo ad ogni apparizione senza capire quali sarebbero state le conseguenze. Poi c'era da Facebook, il 5 Stelle hanno ridato la voglia di partecipazione a la vita politica. Hanno ridato la speranza per un'Italia migliore. I principi del padre fondatore sono validi, ma ciò che differenzia il movimento e le altre forze politiche è la coerenza. GR1 delle 10, ci risentiamo tra pochissimo.